0: bonsoir à tous et merci d'être ici parmi nous. Euh, Je voudrais remercier d'ailleurs tous ceux qui s'occupent de la galerie, c'est-à-dire Katia et Guy qui viennent de parler, Nicole et Jean-Louis qui sont euh, mes agents depuis toujours, et tous ceux qui sont autour de de ce travail énorme et de cette énergie qui se qui tourne autour de l'art et de la créativité, de la création et de l'embellissement de ce monde sur notre belle terre. Et donc euh, c'est quelque chose de très important, où pour la première fois on a sorti euh, le système de la galerie d'art pour euh, associer cela à de la créativité en hébreu, au l'art et emuna la foi, bien ce sont les mêmes racines. Vous avez entendu parler de la pièce, la pièce traite d'un sujet très profond qui pose la question en réalité comment gérer la vie dans laquelle nous sommes. Ce monde dans lequel nous sommes peut être géré par une intelligence humaine et le judaïsme a choisi que ce monde soit géré par une intelligence divine. Et c'est quelque chose de phénoménal qui n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'on fait descendre, on fait intervenir le divin dans nos affaires humaines. C'est quelque chose de jamais vu. Si quelqu'un touche avec son pare-choc de la voiture, le pare-choc de son voisin, eh bien immédiatement nous avons un livre qui s'appelle « Choshel Mishpat » qui va gérer ce problème. Et moi je me pose la question, qu'est-ce qu'il a le bon Dieu à descendre dans les affaires humaines. Eh bien, en réalité, le judaïsme, c'est ça. C'est qu'on a fait descendre l'infini dans le monde du fini et toutes les relations humaines sont gérées par un degré qui est objectif et non pas subjectif. Car nous sommes tous insérés dans un système, limités dans un système de notre propre réflexion et chacun peut penser qu'il a raison. Et donc il y a quelque chose de (coughs) terminé, de fermé, de sclérosé dans la réflexion humaine lorsqu'elle est seule dans ce monde. Et il y a quelque chose de beaucoup plus ouvert lorsque nous avons quelque chose qui nous vient de l'ordre de l'infini béni soit-il. Et donc ce système-là, c'est en réalité ce de quoi traite cette pièce de théâtre. Et bien entendu, c'est une explosion et de rire et de tendresse et d'humilité et de relations humaines qui vont se gérer au fur et à mesure de la pièce. C'est quelque chose d'extraordinaire, je l'ai déjà vu, c'est pour ça que je vous en parle. Et vraiment j'ai hâte de la revoir dans ce décor extraordinaire du Caméry. Ce de quoi je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est en réalité ce qui amène mon travail. Quand je dis amène... Je choisis le mot parce que « amener » vient du mot « omanout ». Et la « omanout », c'est acheminer quelque chose qui est de l'ordre de la réflexion profonde pour l'adapter et la plaquer sur une œuvre. Et ce n'est pas facile. Ça ressemble à quelqu'un qui écrit un texte, qui écrit une poésie, qui écrit une histoire, qui écrit un livre. Et je suis face à une page blanche, à une feuille blanche, Mais c'est la même chose, je suis face à une toile vierge et une conversation commence à se créer entre la toile et le pinceau. En tout cas, chez moi, c'est comme ça. C'est-à-dire que la toile me parle et je lui réponds. Et la toile me demande, « Est-ce que s'il te plaît, tu peux me mettre un petit point rouge à droite ?» Et je lui pose la question, « Où est-ce que tu veux exactement ?» Et j'avance avec le pinceau, elle me dit, « Non, non, encore un petit peu à droite. » « Là, là, s'il te plaît. » Et je mets, elle me dit « Encore un petit peu. » Et c'est comme ça que ça se passe au fur et à mesure que je travaille. C'est-à-dire que j'ai une conversation, une véritable conversation avec mon œuvre. Pourquoi Pour ne pas mentir. J'essaye d'être le plus authentique possible pour que la pensée initiale qui était à l'intérieur de moi se reflète sans décalage entre l'essence et le résultat. Pourquoi c'est important Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde de pluralité. La création du monde est une création d'un pluriel. L'unité divine, qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas comprendre, puisque nous sommes dans un monde de pluriel, et bien cette unité divine, la création du monde, c'est créer le pluriel. Étant donné que le minimum du pluriel, c'est le « 2. Mais en réalité, toute la Torah ne traite que du « 2 qui a été créé, c'est un grand « Deux. En hébreu, c'est la lettre « bet » et c'est pour ça que la Torah commence par un grand « bet » et après il y a marqué « Réchi. Bet »« Réchi. Donc le monde dans lequel nous sommes, est un monde de « bet », c'est-à-dire un monde de pluralité, de pluriel, de multiplicité. Et lorsqu'on réfléchit un tout petit peu, cette pluralité va donner en réalité un système qui est double. Nous sommes dans un monde dans lequel le système qui gère ce monde, c'est le 0 et le 1. On va dire que nous sommes dans un monde binaire. Et ce monde binaire vient d'un monde de l'unité qu'on ne comprend pas. Et lorsque Dieu parle dans son monde d'unité, nous on ne peut pas entendre cette unité. On est obligé immédiatement, comme si ça passait par un prisme, que le 1 va traverser un filtre et va devenir un 2. Donc lui parle toujours 1 et nous nous entendons toujours 2. Et ce n'est pas pour rien que nous avons deux oreilles. Les deux oreilles que nous avons, nous avons été créés avec deux oreilles, c'est parce que David a mis a très bien compris le sujet et il le dit dans le Tehilim 62, le livre des psaumes, Achat, Tiber Elorim, lorsque Dieu parle dans son mode unitaire, Stein zu shamati »« moi, l'homme, je suis obligé d'entendre deux sons. Et donc, la parole qui est une, lorsqu'elle arrive dans mon niveau humain, elle devient en réalité stéréophonique. D'où l'importance d'étudier à deux et ne jamais étudier seul. Parce que si j'étudie seul, je ne peux pas me contredire moi-même. Donc je suis limité par mon propre système de réflexion, ce qui fait que je suis bloqué en réalité dans mon propre système. Mais si j'ai quelqu'un en face de moi, qui est un chabert, une Khabruta, eh bien il va me dire peut-être le contraire. Et entre deux va sortir une synthèse, qui est ni ce que lui a dit, ni ce que moi j'ai dit, mais quelque chose de l'ordre du milieu, comme si l'espace entre nous deux dévoilait un troisième élément beaucoup plus fort que nous deux. Ce secret se dit dans les paroles de nos sages, « Oh, chavruta, oh, mituta !» Incroyable Ou bien tu étudies avec quelqu'un, ou bien tu meurs Car si tu n'étudies pas d'être quelqu'un, tu n'étudies que dans un seul sens. Tu n'as pas les deux sons. Tu ne peux pas en réalité voir d'un côté ou de l'autre. Et j'ai l'habitude de dire que lorsque tu entends dans un seul des sens, tu es dans l'un des sens. Et l'un des sens, ce n'est pas de l'étude. Il y a un problème avec ça. Il faut que tu sois intelligent pour savoir accepter ce que l'autre pense Et avec toi, vous formez quelque chose de très fort. Ce que je viens de vous dire, c'est que dans la pluralité de ce monde, seulement par elle, on peut retrouver l'unité divine. Et ceci passe par le couple, et ceci passe par tous les éléments de ce « deux ». Et maintenant, nous allons décomposer, si vous le voulez bien, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, ne vous inquiétez pas, mais je vais parler du temps. Puisque le temps, lui aussi, est relatif au pluriel. C'est-à-dire que si je n'ai pas deux points, je n'ai pas de notion de temps. Car la distance entre un point et un autre, c'est cette distance qui va donner la notion de temps. Donc la notion de temps est obligatoirement liée à la notion d'espace. Donc nous sommes dans un système qui s'appelle l'espace-temps. Or, pour avoir un espace, il faut deux points. Donc, la plus petite mesure du temps, ça s'appelle la seconde, car il faut deux points. Dans toutes les langues, en hébreu, Shnia veut dire Shnaim, veut dire deux. Donc, le temps est lié à la seconde, donc à la pluralité, donc à la lettre B que j'ai dit tout à l'heure. C'est incroyable. Ça veut dire que nous venons d'un monde qui est unitaire, que je ne comprends pas. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne de cette unité, nous sommes dans la pluralité. Et c'est à travers cette pluralité que je dois retrouver cette unité. Je viens de vous dessiner un triangle. Ce triangle, il a la pointe en haut. Et quelle est la spécificité de cette pointe Eh bien, c'est que, au niveau de la pointe, je ne vois rien. C'est encore un point. Mais lorsque cette pointe est en train de s'évaser pour devenir large, 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 je vois qu'il y a en réalité un côté, et je vois qu'il y a en réalité un autre côté, les deux côtés du triangle. Et si je prends des étages dans ce triangle, je vois qu'au fur et à mesure que je m'éloigne de la pointe, eh bien, l'espace grandit. Alors, si on prend un côté du triangle, on va dire que c'est la cause. Et l'autre côté du triangle, c'est le résultat. Et donc, au fur et à mesure que je m'éloigne de l'unité... Je commence à perdre le lien entre les causes et les effets. Je ne comprends plus rien dans mon monde. Et on se perd dans ce monde des deux points qui était censé nous faire avancer. Car le mot « chnaïn » qui a donné naissance à la seconde, à la « chnia, eh bien il me donne aussi la possibilité de changer les « ishtanot »,« shinoui. Donc le « chinoui vient de ce « deux ». Et chaque fois que nous nous souhaitons au début de l'année « Shana Tova », c'est pas « Bonne année », c'est « bon changement ».« Shinuito ». Alors quand tu ne comprends pas l'hébreu, tu as l'impression que tu es en train de souhaiter « Bonne année ».« Happy New Year non ». Non Un bon second, « Shana Tova », dans le monde du « Deux », essaye de t'améliorer. essaye de retrouver l'unité. Eh bien, la création du monde, c'est sortir de cette poignée. Et tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement créer ce triangle jusqu'à ce qu'on ait, on soit arrivé à la base du triangle où les deux points sont tellement loin que je ne sais pas que ce que je fais, quelles sont les conséquences de ce que je viens de faire. Et donc on se perd en réalité, on n'arrive plus à comprendre. J'ai fait quelque chose ici et je ne vois pas pourquoi le résultat est là. Parce qu'on ne regarde plus les causes dans ce monde, elles sont tellement loin ces deux points que je ne vois que les nouvelles, yédiot acharonot, mais je ne comprends pas qu'il y a quelque chose de début, donc je ne vois que les résultats, et si tu t'affaires à ne voir que les résultats, eh bien encore une fois, tu es dans le monde de l'un des sens, et tu ne sais pas les causes. Or, nous disent les sages, qu'au fur et à mesure que nous approchons de ce qu'on appelle le point ultime de notre vie, eh bien, nous remontons les deux pentes de ce triangle et on arrive tout doucement, tout doucement, tout doucement à ressentir physiquement que le temps est en train de se rétrécir. Et on a l'impression de passer de plus en plus d'un Shabbat en un Shabbat comme si la semaine n'avait que deux jours. J'ai une vieille dame qui m'a dit dans une, un de mes derniers cours « Monsieur Rabbin, je ne déprenche même plus la plata. <rire> Tellement, le temps passe vite. Mais pourquoi Mais tout simplement parce que nous sommes en train de monter et les sources et les résultats sont, va finir, vont finir par se toucher. Et c'est ce que le prophète nous dit. « choresh anavim hazera » C'est-à-dire qu'à la fin des temps, et regardez, écoutez l'expression, la fin des temps, donc la fin de la pluralité, donc les retrouvailles avec l'unité, eh bien, celui qui va semer va bousculer celui qui récoltera. Autre guillemets, au moment où j'ai commencé quelque chose et le résultat de cette chose-là, il n'y a plus de temps. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fin des temps, la véritable fin des temps. C'est-à-dire que je retrouve l'unité première que j'ai perdue en descendant le long de ces deux côtés du même triangle. Nous avons dans notre système exactement la même chose. Nous avons une réflexion qui est tellement grande qu'elle n'arrive pas à s'exprimer si ce n'est que d'abord par nos expressions corporelles. Et la première des expressions corporelles, ce sont nos dents. Et nos dents, en hébreu, s'appellent « shinaim ». Encore une fois, shinaim". Pourquoi « shinaim ». Pourquoi Parce que grâce aux dents, j'ai la possibilité de changer l'unité, et de couper les aliments que je suis en train de manger pour pouvoir les absorber. Je ne peux pas manger un bistec s'il n'est pas mis en deux, en morceaux. Encore une fois, je ne peux pas comprendre l'unité, je suis obligé de la coupé en morceaux, grâce aux dents, je fais une transformation de l'aliment, donc les shinai viennent pour faire des shinui, des changements. Et combien de changements il faut Les sages nous disent qu'il y a dans le cerveau droit de l'homme pour qu'il arrive au cerveau gauche, le cerveau droit c'est le degré premier, qui est tellement large qu'il faut immédiatement le mettre dans le cerveau gauche qu'il commence à mettre en place les choses. Les femmes... C'est le cerveau gauche. Elles savent mettre en place. L'homme, c'est l'idée. Chérie, on va en pique-nique. Allez, tout le monde dans la voiture. Et la femme immédiatement, « Mais où tu vas Il faut des sandwichs. Il faut des valises. Il faut de l'eau. Il faut Tu tu penses à rien. Tu montes directement dans la voiture comme si tout était prêt. » Mais ça, c'est la force de l'homme. Il voit dans l'unité. Et la femme commence à mettre en détail. Et c'est très important. Mais entre l'unité et la mise en détail, il y a 32 portes de la sagesse. Et ces 32 portes entre le cerveau droit et le cerveau gauche, eh bien, se retrouvent dans les 32 dents que nous avons qui permettent la transformation des aliments en quelque chose de beaucoup plus digéré. Qu'on puisse digérer les choses. Mais c'est la même chose dans notre vie. Ces 32 dents touchent d'ailleurs le chiffre 32 en lettres. Les chiffres et les lettres, ça vient chez nous. Donc, qu'est-ce que c'est que le 32 en lettres hébraïques Lamet, bet, lève. Donc, les dents sont immédiatement liées au cœur. Et quand vous ne savez pas mâcher, vous avez des problèmes de cœur. Les gens qui ont mal au cœur, c'est parce qu'ils ont des problèmes de dentition. Et donc, il faut faire très attention comment mâcher ou grincer les dents pendant la nuit, ça donne des mots de cœur. Et les gens ne savent pas ça, mais la Torah nous dit, tout est codé. Où est-ce que je veux aller dans tout ce que je suis en train de vous dire Mais tout simplement, que c'est seulement le filtre de notre monde qui transforme l'unité première, car elle ne change pas. Et d'ailleurs, Dieu dit de lui-même, à Nîmes, l'oshani. Chez moi, il n'y a pas de deux. Donc, je ne peux pas changer. Car qui change prouve qu'il a une faiblesse. L'unité ne peut pas changer. Donc, il est comme il était au début, comme il sera à la fin, il n'y a aucun changement. Mais nous, sous le filtre entre cette unité et le dévoilement, là, il y a un changement. Et c'est pour notre bien. Donc, quelqu'un qui ne change pas dans sa vie est malade. Et le changement fait partie de notre vie parce que nous sommes, encore une fois, dans la lettre « bête ». Et la lettre « bête » doit retrouver quoi L'unité, qui est la lettre « alef ». Donc si j'écris « bête » et « alef », je viens d'obtenir un nouveau mot « ba ». Et vous avez sûrement entendu déjà parler du « olam ba. Donc le « olam ba ce n'est pas le mot futur. Ça n'a jamais été le mot futur, car c'est une fausse traduction. « Mais ceux qui ne savent pas parler l'hébreu, ils se disent c'est le monde à venir. Aucun rapport. Olam haba, c'est au présent, en hébreu. Olam sheba. L'Olam sheyavo. Donc ce n'est pas le monde futur, c'est le monde présent. Mais dans un autre degré, dans une autre porte. Et c'est pour ça que de temps en temps, dans mes toiles, il y a des serrures. Pourquoi Pour nous inviter à ouvrir la clé de ce degré secret à l'intérieur de mon monde, de ce monde de la dualité, de la pluralité, et retrouver cette unité. Eh bien, ce Olam ha ça, vous le vivez maintenant. Quiconque marche quatre pas sur la terre d'Israël, il est dit qu'il a déjà eu part à ce monde-là. De quoi De retrouver à partir de la pluralité le bête, l'unicité de la lettre A. Vous voyez qu'en réalité, nous sommes sous un filtre et c'est seulement sous le filtre que nous sommes dans ce monde de deux et au-dessus du filtre, tout est un. Alors, combien de degrés nous avons dans notre monde Eh bien, nous avons trois degrés essentiels. Il n'y a pas grand-chose. Trois degrés. Les êtres, le temps et l'espace. C'est tout. Alors, les stages pour nous faciliter la compréhension de ce que je viens de dire, nous ont donné un signe en hébreu. Ça s'appelle Olam, c'est l'espace. Shana, vous venez de comprendre que c'est le temps. Shinoui. Et Nefesh, c'est l'homme. Les initiales de ces trois degrés, Olam, Shana, Nefesh, donnent un mot nouveau qui s'appelle Ashan, la fumée. Donc à chaque fois que les sages nous parlent de Ashan, il nous parle en réalité de trois domaines. Donc je dois retrouver de la pluralité l'unité et au niveau du temps. Je dois retrouver de la pluralité l'unité première au niveau de l'espace et la même chose au niveau de l'être. Alors au niveau de l'être, ça s'appelle la Teshuvah. Quand tu commences à comprendre l'unité à partir du monde éparpillé dans lequel tu es, et bien tu es en train de retrouver l'essence divine de ton être. Mais ça ne se passe pas seulement au niveau de l'être, ça doit se passer aussi au niveau du temps. Lorsque tu retrouves dans la semaine le temps qui peut te faire goûter à cette unité, eh bien tu commences à apprécier le Shabbat. Et lorsque tu reviens à cette unité au niveau de la terre, tu ne peux plus habiter en dehors de la terre d'Israël, parce que tu sens l'éparpillement de l'être. Donc la féchouba ne se fait pas seulement au niveau de l'essence humaine, elle doit se faire au niveau du temps, de l'espace et de ce que tu es. Et les gens qui n'ont pas compris cette trilogie, parce que ça marche toujours avec ces trois degrés, c'est Abraham Avinu qui nous donne ce secret dans un livre très secret qui s'appelle Sefer Yetzira. Si tu ne comprends pas ce retour vers l'unité, eh bien tu restes dans le monde, de l'explosion, de l'éparpillement du 2, sans jamais retrouver l'unité, et tu te perds dans ce monstre, Shadow. Et il faut toujours toucher ces trois degrés. Et c'est exactement ce qui se passe au niveau de l'art. En tout cas, dans ce que moi, avec toute humilité, j'essaie de transcrire et de transmettre au niveau de mon art. C'est que je pars d'une idée et j'essaye de faire venir cette idée dans un monde de pluriel. Alors effectivement, quand vous voyez une œuvre, vous voyez plein de couleurs, plein de détails, c'est un petit peu de partout. Il y a d'ailleurs des êtres qui sont deux, mais qui essayent de se retrouver pour rejoindre le tronc de l'arbre de vie que nous avons perdu lorsque nous avons été renvoyés du premier jardin d'Éden, lorsque nous étions encore à jean Ève. Eh bien, toute notre vie, c'est tout simplement de revenir à ce jardin et de rebouter à cet arbre de vie. Et cet arbre de vie n'a pas seulement des fruits, il a des cœurs parce qu'il y a l'amour, il a de la musique parce qu'il y a des sons, il y a des vibrations, il y a des prières qui sont sous forme de colombe, il y a des couleurs, il y a une harmonie, il y a un mouvement... Mais tout ça, c'est tout simplement lorsque nous sommes capables de nous regarder l'un l'autre et de comprendre qu'entre nous, il y a une tension d'amour. Car l'amour n'est ni chez l'homme ni chez la femme. Les sages nous disent, ish, ve isha, chez Zachou, un homme et une femme qui sont amoureux, shrina, la présence divine, bénéhem, elle est entre les deux. Ni chez lui ni chez elle, mais dans la tension d'amour qui règne dans l'air entre les deux. Et c'est ça la véritable bénédiction. Et tout ceci en réalité, c'est au niveau de cet art. Alors qu'est-ce que je fais Eh bien je prends le « à l'air » et j'essaye de le faire descendre dans le monde comme la descente de la manne qui descendait du ciel et qui était présente sur la terre comme du pain qui venait du ciel. Donc je viens de vous écrire le mot oh « oman », le aleph qui descend par la man, qui veut dire artiste. Donc qu'est-ce que c'est que l'art en hébreu Eh bien c'est tout simplement prendre le aleph, une idée première, une notion, un concept, et de le faire descendre sans mentir. Et ça c'est la chose la plus difficile. Qu'est-ce que ça veut dire sans mentir Eh bien sans se perdre dans toutes les perturbations qu'il y a dans ce monde. Il y a beaucoup de perturbations. Vous entendez des sons, vous avez des flashes de couleurs, vous avez des musiques, vous avez des informations, vous avez des informations qui vous font peur. On est en train de vous dire qu'au mois de mai, il y aura peut-être la guerre. Mais tous ces degrés vous font sortir de cette unité première qui est en réalité l'unité de l'être. Et si vous ne vivez pas dans cette unité, il y a en réalité une incapacité à retrouver l'être essentiel que nous sommes, au point que nous n'arrivons même plus à nous exprimer. Et quand on n'arrive plus à s'exprimer, ça s'appelle qu'on a du mal à dire, donc on est dans la maladie. Et c'est ça la maladie. La maladie, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à exprimer ce qu'il ressent. Et l'expression ne vient pas seulement par la bouche, Elle vient par la pensée, elle vient par les mains. Et lorsque les mains deviennent l'instrument fidèle de l'essence, eh bien quand vous avez une idée, vous dessinez immédiatement cette idée-là et vous la transformez en œuvre d'art. Comment est-ce qu'on voit la différence entre quelqu'un qui sait dessiner et quelqu'un qui ne sait pas dessiner Mais quelqu'un qui ne sait pas dessiner fait des centaines de petits traits pour tirer un trait. Quelqu'un qui sait dessiner tire un trait immédiatement. C'est-à-dire que parmi 10 milliards de possibilités, il a trouvé le trait exact. Vous comprenez Alors que celui qui est hésitant, toute sa vie c'est quoi C'est un ensemble de petits traits. Autrement dit, un ensemble de... J'essaye, 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 j'essaye. À la fin, je voulais dessiner une fleur, il m'est sorti un autobus. Aucun rapport avec la fleur initiale. Mais c'est ça le secret de ce monde. Je vous résume le tout. Nous avons commencé l'histoire de ce monde par une unité parfaite. Nous avons terminé l'histoire de ce monde par une unité parfaite. Et au milieu, on a quelques brisures. Eh bien, le premier jour de l'année, si vous avez un jour mis les pierres dans une synagogue, qu'est-ce que vous faites à Rosh Hashanah C'est le premier jour de l'année. Eh bien, vous entendez le son de ce que je viens de vous dire. Le premier son du chauffard, c'est un son continu du début qui était sans changement. A la fin, c'est obligé que ça se termine par le même son. Et au milieu, tout, 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 on repart vers l'unité et au milieu, nous sommes dans la brisure. Et d'ailleurs, ce deuxième son s'appelle Shvarim. Ishbor, cassé. Donc nous sommes dans un monde où on est tous un petit peu cassés. On a le cœur cassé, on souffre. Et tout ça parce qu'on n'arrive pas à retrouver l'unité. Et le Chopin te dit, entends, la première mitzvah de la première journée dans l'année, c'est l'ishmo. On n'arrive plus à entendre, on n'arrive plus à comprendre, on n'arrive plus à s'entendre, on n'est plus dans l'écoute. Chacun pense à ce qu'il dit, il n'arrive même pas à se concentrer dans ce que l'autre a à lui dire. Il est encore une fois dans l'indécence, c'est-à-dire il ne pense qu'à lui. L'histoire du peuple d'Israël est une histoire immense. Après la sortie de l'unité. Nous étions tous dans ce grand jardin. Nous avons été éparpillés. Les gens qui n'ont pas compris que le temps est arrivé de revenir vers l'unité, eh bien, continuent à passer d'un autre degré à un autre degré. Aujourd'hui, il y a une nouvelle alia à Metz, magnifique, en France. L'alia de Metz. Alia Metz, ça s'appelle. Ça veut dire le dernier fort à l'amour où on va mettre tous les juifs dans un petit panier qui est pour le dernier exil. Ils n'ont rien compris à l'histoire. Alors qu'il est tellement clair que nous sommes en train de revenir sur notre terre et regarder ce que nous sommes en train de faire de cette terre en 70 ans. Et là, c'est la place de remercier Katia qui a créé cet espace et de ses parents, Jean-Louis et Nicole, et de son mari Guy et de ses enfants, et de tous ceux qui travaillent, et tous ceux qui nous aident, pour embellir cette terre dans l'unité retrouvée, et de l'espace, et de l'être, et du temps. Et c'est avec ça que nous devons avancer dans notre histoire. L'histoire du peuple d'Israël est une histoire magnifique, parce qu'elle n'est pas seulement une histoire, c'est une méta-histoire qui s'habille dans une histoire humaine c'est à dire que nous sommes les acteurs du rêve du créateur le créateur est étant un rêve et les acteurs de ce rêve c'est nous et nous sommes en train de réaliser son rêve et le jour où il se réveille on est tous en réalité ceux qui ont fait que son rêve se réalise et la réalisation de son rêve c'est la création de notre état qui c'est la création de cette beauté. C'est la création d'une manière... En français, ça se dit création, c'est gênant. Car créer, c'est de rien. En hébreu, il n'y a pas ce mot. Même dans l'art, on ne dit pas un créateur d'art. On dit un façonneur. On dira un Pourquoi Parce que je pars d'une manière existante, d'une matière existante. Alors que quand tu dis que tu es créateur de mode, créateur tout court, c'est que tu te prends pour le bon Dieu. Moi, je ne suis pas un créateur. Je suis un transformateur. J'ai pris une matière et j'essaye d'en faire quelque chose et de l'améliorer. Je prends du blé et j'essaie de le transformer en pain. Si j'ai réussi, c'est déjà pas mal. Donc, Bézat HaShem, ça me fait plaisir que vous soyez là. Et que même dans une galerie d'art, qui en réalité, vous comprenez, tout est relié dans mon vie. je n'ai pas de tiroir. Un coup je suis l'enseignant, un coup je suis l'artiste, un coup je suis... Ça ne marche pas comme ça Il y a une seule et même unité, il y a un mariage, il y a une osmose, il y a une vibration complète et je prends conscience qu'en réalité il s'agit d'un seul et même être, d'une seule et même histoire. Dans un corps humain, si l'une des cellules de ce corps sort du tout, c'est une maladie très grave, vous le savez. Si une cellule commence à faire ce qu'elle a envie de faire et qu'elle n'a pas conscience fait partie d'un organisme Eh bien, c'est une maladie très grave. Mais eh dans le peuple d'Israël, c'est la même chose. Celui que vous avez défini en tant que mécréant dans la Gada de Pessah n'est ni plus ni moins que et Il est sorti de sa nation. Il a l'impression que c'est un homme tout seul. Alors il croit qu'il est religieux. Je suis anti-religieux. Anti-religieux. Car la religion a tué le judaïsme. Le judaïsme n'est pas une religion. Le judaïsme c'est une entité d'une nation tout entière qui est venue et qui réalise un rêve infini. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais traiter quelqu'un de religieux. La religion c'est pour les pauvres, la religion c'est pour les malades. La religion, c'est pour les faibles. La religion, c'est ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Un petit rabbin recroquillé sur lui-même en train d'écrire dans la pénombre, dans l'étoile qu'on voyait. C'est fini tout ça. On est sur notre terre avec une fierté, avec une beauté, avec le retour de la force et de la puissance et de la certitude que ce que nous faisons est le vrai. Et c'est comme ça que nous sommes aussi bien et qu'à la fin, quand tu veux être vrai, eh bien on le dit, Emet, Venachon, Ve Kayam, Veya Veneeman, Venechmad, Venaim, à la fin, ça doit être aussi beau. Et si ce n'est pas beau à la fin, eh bien, le Emet, la vérité que tu croyais être au début, elle n'a rien à voir dans ce monde. Donc la vérité doit être à la fin aussi belle. Et aujourd'hui, en regardant nos enfants et nos petits-enfants, on voit que nous sommes en train de réussir à réaliser ce grand rêve. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop lourd. Rabba.
1: Si
0: vous avez une question ou deux, ou... ça va alors euh, on vous attend euh, mardi prochain au, dans cette belle pièce et c'est vraiment une, euh, un traité du Talmud qui a été mis en scène d'une manière extraordinaire il y a demain aussi Rabba oui, bien sûr. Hein Merci Mais oui,
1: je sais, je sais. Je sais.